0: Миниатюры от Дениса они прекрасны.
1: Да, они главное, что они визуальные, как раз они вам понравятся.
0: Наконец-то выяснили, что компьютерные игры не вызывают агрессию молодежи, а у нас подкаст. Доброго утра дня вечера всем, кроме Артема. С вами Имбурда и я Женя. Привет, Денис.
2: Привет,
1: Женя. я тебя кто почему в подводках, которые ты записываешь, никогда ничего не происходит в России. Никто, блядь, в России ничего не узнает. Казните шутка. Давай. Ты ну просто давай, хочешь давай, давай.
2: мальчик молодой. Что с вами? У меня младшая лейтенантка. А это заразно. Нет, но все хотят потанцевать со мной.
1: Пиздец да. Представляю, как Александр Васильевич На этой шутке просто говорит, Это высшая лига И похуй, что КВН уже не тот
0: Нет, вот теперь КВН не тот да. И уходит из зала <с> Блин, мне, кстати, всегда было интересно Насколько Вот э, Александр Васильевич Насколько он человек с... Насколько он рептилоид Нет, насколько он человек с гигантской выдержкой ну, вот. А во ты при... заметил, у него
2: воды никогда нет настройки.
0: А у него просто шланг подключен к нему из-за кулис.
2: Один. Подвод другой. Да. Вывод.
0: Нет, а вывод у него, как у железного человека в костюм, просто. Нет, просто представляете, какая должна быть выдержка у человека, чтобы слушать уже там третий, четвертый раз по кругу одни и те же выступления команды, и делать вид, что тебе это интересно.
2: Ну он даже жот сектор.
0: Вот именно. Хотя он их все знает.
2: Может у него память короткая? Может это история типа, когда хочется стереть все память и посмотреть еще раз этот шедевр. Он такой садится после выступления, шлем одевает. Он... Давайте попробуем разогнать тему просто для
1: начала, потом будем короткие новости обменивать. Давайте. У вас есть любимое время года?
2: Ну вот вам там, не знаю, ну, осень нравится. Подошел вопрос.
0: У природы нет плохой погоды. В Сазском
2: крае знаешь такая прикольное время года, что осень у нас вообще говнища. У нас, то есть. У нас реально сегодня зеленые листья, завтра они опали просто уже желтые. Какого хера я не понял.
0: Ну потому что у нас какой резко континентальный или континентальный климат?
2: Я,
1: блядь, это не из где-то центра. Я не знаю. Ощущается,
2: как резко климат континентальный, ощущается как резко континентальный. У меня
1: ощущается как резко охуевальный периодически. Вот у нас в начале недели было тепло. Я пошел, вышел в зимние куртки, потому что у меня была куча обмера. Я в ней запарился, я ее расстегнул, и на следующий день я пошел в таком же наряде. Но, сука, было уже охеренно холодно. Вот. И поэтому у меня к вам вообще такой тезис: я хочу вынести на обсуждение: Вас не бесит зима? Меня бесит, блять, этот ебучий
2: холод.
0: Нет, надо пояснить: бесит зима на Кубани.
2: Да. Да, прям у нас все под ебучим холодом, чтобы если понимали, слушатели, это плюс не из Краснодара, да, это плюс 3 и ветер. Даже
1: плюс 6 меня бесит, блять. Ненавижу зиму. Да. А как вам еще это наебалово, когда ты смотришь в окно утром, там а. просто херачит солнце, просто херачит так, что у тебя глаза выливаться начинают. Ты одеваешь там относительно легкую одежду, выходишь из подъезда, доходишь 20 метров до машины, и у тебя уже сосулины торчат из носа. Что это за пиздец?
0: На самом деле, стран... вот когда зимой снег, и мороз, то это, к этой, с этой погодой проще жить, чем с такой зимой, да, как у нас. Да, да. Да. Мне знаете, чего больше всего не хватает? Прогнозы погоды они показывают ту температуру, которая сейчас на улице есть, и ту температуру, которая будет завтра. Но я бы хотел, чтобы они показывали ту температуру, которая была еще вчера. То есть, типа, ты смотришь, сегодня 5 градусов. А, да, хорошо. И, и рядом написано, братан, вчера было... Тоже
2: 4, 5.
0: Вчера было тоже 5, а поэтому думайся. учитывай, да. да.
1: На самом деле есть вещь, которая меня бесит
2: больше зимы. Это меня бесит люди, которым не холодно. А вот эти, люди, которые еще вот так видно голенишку. Эти короткие носки, которые сели после стирки И джинсы, тоже подсевшие. Мне Нет, кажется, И вот знаете... это расстояние, мне прям его хочется поцеловать. Иногда.
0: Почему подсевшие? Это просто так сейчас модно.
1: Вы замечали, что вот так, как ты описал, одеваются люди, у которых ноги не волосатые? Я ни разу да. не видел этот отрезок а может, в волосах. От а прикинь, он реально бреет только вот этот вот островок. Прикольно. Островок хипстера, давай назовем это так. Вот я типичный мерзляк, сука, мне вот если вариант где-то замерзнуть, это буду я первый. А ты родился тут? в тут, Краснодар? Да. Я даже родился чуть севернее, чем Краснодар, но это не помогает мне. В общем,
0: прикиньте вот эти чуваки, у которых подстреленные штаны, и они в минус 20 выходят в мороз с голыми ногами, они потом доходят, куда им там надо было дойти, как в Терминаторе 2, когда, помните, заморозили жидкого, и он шел, у него прям ноги, ледышки обламывались, а у него вот так вот на коленях. Доходят. Самое мерзкое, они идут с таким ебальником, что они просто, у них все хорошо, они,
1: сука, победили климат. Мне кажется... Я иду с ебальником, как будто я иду к нотариусу, понимаешь, писать
0: завещание. Они с таким стойким еблом идут по улице, потом он останавливается, поворачивается, никого нет, и такой... да Господи! Вот. вот мне
1: на самом деле я хотел бы проинтервьюировать такого чувака и спросить, вот бля, чувак, ты за счет таких, как я, ты самоутверждаешься, вот ты просто идешь и такой да, да, я хозяин жизни, Нет, а вы только... говно, и такой за угол заходишь, и вот как ты. Или он реально, это, блядь, какая-то суперспособность? Нет, Бля, он. Или,
0: он или это не тренируется? тренируется. Он, есть бы не смог, он бы не смог тебе ответить, у него губы примерли.
2: А он не у тебя такой начинает плакать, обнимает, как ты у меня все штаны подстрели. А вы не думали, что есть секция, где
1: тренируются вот а, как бы работать с холодом?
0: А представляете, у них есть какой-то клуб анонимных подстреливших, и он приходит и говорит, здравствуйте, меня зовут Евпахи.
1: Да нет, их не и так зовут. Их зовут Майкл. А,
0: здравствуйте, меня зовут Майкл. Он приходит говорит: я начал подстреливать штаны 10 лет назад и не смог остановиться. И он сидит, у него уже вышити а до говорит, колена это, подходит. Нет, это были джинсы!
2: Представляю, вот видите, оборочки остались. Шорты или шорты? Я вроде думал, что шорты. Правильно, штаны, Дэн. Шорты? Да. Серьезно? Да. Сколько баллов ты сдал ЕГЭ по-русскому? Ну, правильно, по-твоему, торты или торты, правильно? Торты, правильно. Торты, значит, шорты, правильно, шорты. сейчас ставишь аплодисменты на этот
0: момент. Короче, у Дэна 99 баллов по игре по-русскому, и единственный вопрос, который он завалил, это шорты.
1: Да. Причем, причем его собирались брать там в этот БМГУ, но, короче, узнав этот. Нет, причем
2: нету. Он не молился не, него... не до последнего, когда заходил в мне, а можно в шартах.
0: Нет, итак, у тебя был тестовый вопрос, один же бал сняли, и у тебя было типа выберите неправильный вариант. И там было написано йогурт. И ты такой, ну да, все верно. Этот -по Помидоры. Ну, тоже все сходится. Шорты. Так, что-то не так. Шорты. Не, наоборот, шорты там
2: должны. Да. Шорты? Какого хера? Я уже сам запутался, блядь. Ещ чуть-чуть со мной пообщайся, вытягивайся, будешь говорить. Да! То есть как раз бомж в твоем подкасте, ты себе готовишь, да, его? Слушайте мой новый подкаст, где я с бомжами На порнхабе, да, выйдет? беру интервью и рассказываю про их не сложив вся жизнь. А а а ты ссылка не хотел, руб... рублей стоит на подкаст. А ты не
1: хотел просто рубрику в нашем подкасте сделать?
0: Я Бомж буду... недели. Бомж недели. Представляете, бомжа из разных регионов России приглашать в студию. И спрашиваю, а как у тебя живется, брат? Вот ты, кстати, с ним отлично бы затер про погоду в да,
2: красную. Да, да, я только О, да, кстати. Я да. Сказать, когда Артем скажет: меня бесит зима, я плакать, и божь плакать начинает. Показывает культяпку от пороженную. Я
1: просто представляю, что вот он, мне кажется, еще больше ненавидит этих долбоебов с подворотом.
0: Да, меня бесят пострелыши, и сидит чувак, у него
2: вместо ног вот эти пластиковые наколенники. не належи а сам на Кляски, блядь, без ног. Такой...
0: Ты повторил мою шутку. Да, ты что, он же только что ее рассказал.
2: А ты думал, это голос извне, да, тебе?
1: Но шептывают шутки. А вы представляете, мы когда-нибудь... Представьте, что мы когда-то постареем и ебнемся. И у нас весь подкаст, короче, будет подкаст, называется имбульда...
2: Имбульда, блядь, блядь. Почему мы так не назвали? Имбульда,
1: альтгеймер вершен. Вот. И мы просто будем одну шутку полтора часа гонять, пока кого-то из нас не вырубит или у кого-то не закончится вкат, что-то.
0: А перебивки между темами будут типа... Нет, там просто будут либо отрыжки какие-нибудь,
1: еще что-нибудь. Либо брожение живота, либо.
2: Что за... Что за брожение живота?
0: Это меня так можно называть брожение.
1: Женя, брожение живота
2: в здании.
0: Бро, -бро Женя. Брожение.
2: Брожение Бро Бро клеща, блин. Блять, есть какой-то анекдот. Они... Короче, Тони Робинс подходит. Правильно сказал? Да. да. К очереди, там стоит мальчик с костылями, он ему уберет костыль, забирает и говорит, иди. Мальчик пошел такой. Блять, ну короче, там смысл был то, что Тони Робин сам офат и копор говорит, типа, блять, а как ты смог пойти? Он говорит, далеко, костыльный, да, это я моего
0: деда. Он спас, но разгон кончен. Тоже так себе да. спас, если честно. Да, не, нормально. Так короче, себе
1: спас это просто слоган. Так себе спас соседнего это... телеканала.
0: Да, 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 так себе спас соседний. Конкуренты главные. Да. Мне
1: это первый атеистический канал так себе спас.
0: Продолжая тему Артема про зиму, mm -hmm. Дэн хотел как раз поднять вопрос про девятиклассников в Уфе, которых без предупреждения погнали убирать снег вместо физкультуры и прямо в сменке. И они все естественно заболели, и там поднялась буча, родители погнали волну негодования на учителей и директора школы.
2: Ну там не все, там половина заболела, половина просто пожаловалась. Ну это в любом случае жопа какая-то. Короче, мне кажется, что наше поколение свернуло не туда. Это а потом... наше. Следующее. Все уже следующее. А, тогда а, кто родители этих детей? А, родители этих детей, ну да. Я, там... я про то, что вроде вот мы с вами адекватные люди, да? Ну, в плане того, что... Сомнительный тезис. Если бы к тебе пришел ребенок и сказал, что э, я сегодня в сменке убирал снег, я бы сказал, типа, блядь, э, теперь еще вот там в задней дворе тоже убери Той же сменку. Ну, я не знаю. Но я бы вообще никогда не нагнал бы на учителей за такое... Мне кажется, поведение. сложно рассуждать о таких вещах, когда у тебя нет ребенка. Блин, когда мы были детьми, нас не заставляли убирать, наверное, говно собачье, и никто не жаловался вообще никогда.
0: Слушай, заставляли убирать, но, но не было такого, чтобы нас выгоняли um. в мороз. Потому что у, б... у нас и нету там. на этой
2: ебучая кубанская зима, <свят> нету <свят> мороза. <свят> По mm -hmm. поводу mm -hmm. детей. Если ты думаешь, что там прям было все так печально, что я сильно сомневаюсь, что их прям в мороз выгнали, что они без курток пошли туда и все такое. У Насти, она работает очень Уборщица, у нее а, класс 5, где она классная руководительница. А, родители нанимают уборщицу, чтобы она приходила после уроков и убирала класс. А, блин, почему у нас растет такое мягкотелое поколение? Мне кажется, вот сейчас дети, они вырастут, они вообще ничего не будут уметь и будут уверены, что их вообще нельзя ничего заставлять делать. Да вот я
0: я я в целом согласен с тем, что ты говоришь, но вот он. Но тебе не кажется, что это и не хорошо, и неплохо? Это просто вот такое время. Во-первых, а во-вторых, зачем детям, если есть возможность, ну, например, если бы у тебя была возможность чего-то не делать, неужели бы ты не перестал это делать? А, не умение этого делать. А зачем тебе уметь это делать?
1: Нет, вот. вопрос, вопрос, конкретный. подождите, вот давайте так. Я частично согласен с каждым из вас, но вопрос, о чем, вы, о чем мы говорим. Если, например, я готов тебя поддержать в вопросе, зачем им это делать, но если вопрос касается, зачем им уметь убирать листья. То есть, ну, не самый важный навык на рынке труда. С другой стороны, я готов поддержать Дэна, потому что как раз-таки большего успеха добиваются дисциплинированные люди. А дисциплина, особенно в детском возрасте, зачастую
2: из-под палки начинается. Ладно, не уметь убирать листья, а, Настя выводила своих во двор, они не умеют держать веник. Держать веник и мести, они не умеют. Они да, ее ладно. спрашивали, пятый класс, там 12-летние лбы, которые... Во, я, кстати, к чему подводку подвожу? Чуваков выгнали, которые простудились. Это был одиннадцатый класс. Совсем не молодые люди, как бы я сказал. В 11... Совсем
0: не молодые люди, это мы. Одиннадцатиклассники — это дети.
2: В одиннадцатом классе, я уверен, они сейчас бухают, как суки, больше, чем мы вместе взятые. Ебутся, это не и делает... никто не заболевает, не устает и не жалуется на это родителям. Шмалят точно все там. Вы не думали, кстати, что
1: в принципе это изначально такое вот модное сейчас раздувать скандалы из ничего? Из ничего. Вот мне кажется, это вполне могут. быть. Не, просто цель, цель
2: родитель, что у тебя должно... Как нужно любить своего ребенка, чтобы... Нет, подожди. ...оторваться, за него идти скандали, за то, что он снег убирал. Не подожди,
1: если мой ребенок заболеет и его,
2: блядь, в куртку не надеют. Ну, тебе, да.
1: Но опять же, где твои мозги в 11 классе, что ты не пошел и в раздевалку и не взял куртку? Да. Я не думаю, что... Хотя, опять же, вот смотрите, мы сейчас так говорим, да, вот какой, блядь, произвол. Я вспомнил сейчас момент, в который я возненавидел зиму. Помните наше первое дежурство в сельхозе Да. После первого семестра, вы помните, куда меня поставили? На эту, на вашу ебучую общагу меня поставили. И в день, когда у нас все началось, выпал этот конченый снег. Три раза в год он выпадает, и один из них выпал на мое дежурство. Его, блядь, насыпалось столько, сука, и вместо того, чтобы вызвать трактор, они вызвали меня, блядь. И Мама. это ваша комендантша, которая спрашивает, ты кто, мальчик? Я студент первого курса. А факультет у тебя какой? Архитектурный. А, ну ты, наверное, значит, все красиво тут почистишь, аккуратненько, сука
2: меня на каждый факультет была своя заготовочка. Да, да. типа,
0: ты из какого факультета? Смехфака. Мм, значит, ты смастеришь тебе что-нибудь, чтобы брать быстрее. А, -да, слышишь? а, -да. а если ты зоотехник? Мм, значит, ты умеешь разговаривать с животными и договоришься, они помогут Не, тебе за -за Или там запряжешь упряжку с, с собаками. А если ты юрист,
1: а если я юрист, тебя то... нахуй.
0: А ты кто мальчик, а я юрист, а папа у тебя кто? Судья. М -м -м, я за все прикрыл. Да, вот-вот тебе
1: чай, я пойду убираться. Ну вот, я к тому, что вот так же, что, я бы мог, наверное, заболеть и сказать, я просто
2: Буквально сегодня видел, как мамаша, которая собрала сыночку. Вот такой здоровенный портфель. Не знаю, зачем мы я вот такие портфели. У меня. Может, а в поход идет. Я когда Сразу в 10 классе с пакетом был. портфель. Ну, я не знаю, там был малой пацан, класс 4 наверное. В 4 классе
0: у меня портфель был больше, чем я.
2: Короче, чуваку, мамаша, они залезли в автобус. Она несла его портфель. Он сел, она вот так расплатилась, держа его портфель. То есть он не взял у нее портфель. Не знаю, у меня мама отпиздила уже на этом моменте. Я не знаю, как сильно. Я просто вот, вообще не понимаю, меня, для меня это так дико. И она потом села, положила портфель к себе на коленки, и о, говорит, иди по, типа, ко мне садись. Он к ней сел, и она ему дала телефон с включенной игрой уже. И он играл. Ну сейчас все так делают. Я бы этим телефоном по ему дал, реально, я вот не понимаю. Нет, ну я думаю, что не все же, просто на самом деле я
1: замечал, что молодые родители, вот, э, у них появилась легкая альтернатива борьбы с капризами. Ну, да, Ведь телефон. По сути же, капризы – это первая стадия манипуляции, то есть ребенок так учится управлять родителями. Он не все может сказать, не все может объяснить, и вот он так как бы дает понять, что он хочет. Но просто вот эта грань, когда у него реальные там, проблемы потребности, да, и когда ему так просто захотелось, да, она в маленьком возрасте не очень это различима. И, соответственно, из-за этого есть очень простой способ ее разруливать, давать ему планшет и все. А у ребенка формируется стереотип поведения, да, который он просто потом эксплуатирует еще очень долгие годы. Вот. И мне кажется, как раз-таки те родители, которые быстро форми... ну, определяют рамки там самого детства, как там, с ними общаться и что ребенку можно, а что нельзя, они как раз этих проблем не испытывают.
0: Блин, ну вот я сейчас вспоминаю, как же это было? Вот... Любая, любая вот такая херня, когда вас куда-то собирали классом, выгоняли, что-то делать, это же весело всегда
2: было. Да, я тоже не понимаю. играли бы в снежки, бегали лопатами. Я, кирали. кстати, помню. Почему нет? Взял у них снега, до хера, они даже никак у нас их не собирают в перед учебным днем. Говорят, к снегам кидаться нельзя. В нем могут О! быть камни и льдинки. А я знаете, что сейчас вспомнил? это вот. такой снежок хуя, Кстати, счастливое воспоминание детства.
1: Из-за того, что у нас так редко были зимы со снегом, у нас каждый раз, когда выпадало много
2: снега, такой пиздец, пиздец начинался да, на выходе. Это, это начиналась война, Просто там три, блядь. Там, да, да, да,
1: там директору нет-нет, прилетало. Девчонка, И ребенка, чтобы пройти без
2: да. прогибов, снег
1: невозможно. Даже не прогибов, а вот самое мерзкое, мне кажется, это, когда тебя мылят. Ну вот мы часто мыли одноклассниц, это был пиздец. Причем я постоянно опаздывал на тренировки по плаванию, потому
2: что это пропустить нельзя. Учитывая еще, какой у нас снег, тут реально с камнями, грязью ее мылят, блядь.
0: Но Она такая, кровь уже! Я, кстати, сейчас вспомнил один случай, тоже, по, по примеру новости. У нас были труды как-то, по-моему, кстати, тоже было ну, где-то поздняя осень, но еще не зима. Трудовик заходит в кабинет, он опоздал там что-то. Я, может быть, что-то вру, потому что это было класс 6-7, но суть я помню точно. Заходит, говорит, собирайтесь. Вы такие, типа, чё? И говорит, сейчас поедем. Что? Ну, мы, короче, одели что-то там, куртки у кого что было. А нас, мальчика, было немного, он всех собрал, погрузил, я не помню, это был или УАЗик, или вот э, газелька с прицепом, погрузил туда нас всех и поехали. Мы такие, типа, куда? Сейчас все покажу. Короче, нас, вы, нас э, отвезли, у нас в Тимрюке есть на окраине города проходят железнодорожные пути грузовые. И там как раз только что остановился поезд, и оттуда сгрузили леса. Вы разгружали леса? Я не знаю, что это было, но он привез нас туда. Говорит, вон, видите, куча досок? Будете такие, плохо
1: учиться? Ну, не,
0: мы такие, да, видим. Он говорит, короче, быстро вот эти все доски берете, сгружаете и возвращаемся обратно. какие вы их спиздили. Не знаю. типа, на детей там чисто условка максимум. Вот эта тема была реально, и никто, ни слова, никому не сказал. А он поделился с вами Чем? Досками? А вот тот дяденька за углом красной лужи, это кто? Это сторож, не трожьте он спит.
2: Блин, у нас э, классное дежурство, Сты, Я, мне торфорист. кажется, я вообще хотел э, в школу за классного дежурства, у нас было пятница, наш день. О, это было шикарно! Мы, я просто приходил домой, блин, в мокрой какой-то тряпке грязной. Вечно я был в каком-то дерьме, потому что у нас... Не, мы это раз... форма такая вот. Я, вот не помню, я не помню, чтобы мы реально мыли кабинет. Мы каждый раз устраивали какой-то беспредел в этом Это кабинете. ты про
0: кабинет. А как, помните, у вас была такая штука дежурства по школе?
2: На целый день.
0: Бля, это были самые охеренные, мы просто сражались. Особенно те, кто дежурили в столовке. Да, да,
1: там же четырех человек освобождали от уроков. На
0: целый день тебя освобождают от уроков, но ты, по сути, приходишь, по-моему, два часа страдаешь херней, потом каждые 40 минут накрываешь на стол, и после длинной перемены ты уже все освободен.
1: У меня я как-то дежурил с чуваком, которому не очень нравился наш параллельный класс, я, ну, мы, получается, втроём дежурили в столовой. Я сидел, что-то отвлёкся, а его там мы что-то поставили. И он взял половую тряпку в этот, в ком... когда ему уже разлили по чашкам компот, он ее выжил, короче, А мы
0: накидывались когда-то...
2: Там... В компот Жека вы, добавлял вы, водки, вы причем, блядь, причем, причем Жека... Шутка над одноклассникой. <свят> У нас дежурство, это было великолепное время, и однажды мы кидались тряпкой половой, и попали в портреты, которые географов знаменитых. У нас был кабинет географии, наша классная была, и они упали. И мы чтобы их... Они на такой поролоновой херне, которая на потоке лепится, знаете, какая-то плитка какая-то, были наклеены. И чтобы их обратно наклеить, мы короче взяли маленькие гвоздики, нашли где-то, у же. И камнем с улицы вбивали их в эти фарлоновую стенку. И когда вбивали, получалось грязное пятно вот, тут, ну, вокруг этой штуки. <свят> и мы ничего лучше не придумали, чем что-то забыть, какие-то штуки туда прилепить. На следующий день сидим, <свят> географичка подходит и говорит, кто нахарькал на портрет.
1: <свят> а кстати, э, на самом деле вы не думали, что просто эта проблема в том, что пришло другое поколение родителей. То есть э, сейчас, вот, насколько я могу судить по своему кому то опыту, э, приходят родители в школу не за тем, чтобы узнать, э, почему его сын херово учится или дочь, а надавать пиздюлей учителю за то, что ей, она там притесняет его ребенка или что. Ну, покачать. А это,
0: это началось еще во времена, когда мы заканчивали школу. Это странно. Это были первые реформы образования, когда родителям разрешили бизнесить учителей на ещ. Вот
2: серьезно, вот я сейчас, у меня будет ребенок, я никогда такого не буду
0: ребенок
2: нет ну типа я себе труп. я хотел сказать что на самом деле вот в то время
1: когда я рос я себе тоже плохо себе представляю такой метод воспитания там общения с детьми то что я еще помимо учебы серьезно занимался в спортивной секции. и когда мне давали давал тренер пиздюлей там ну, как бы это все приводило к тому, что я задерживался после тренировки. Я приходил домой, мама спрашивала, почему я задержался, я всхлипывая, ну еще малой, рассказывал, почему я задержался, и что мне за это было, и она говорила, еще мало, блядь, да, еще мало.
0: Да. нас э -э, тренер херачил, у него была такая вот, длинная, наверное, метра полтора лазина, я не знаю, из какого материала. Похоже вот на удочки, только они бамбуковые, а уже такие современные, неоновые или какие-нибудь там.
1: Пизделки от тренера, это вообще, на самом деле, вот мы сейчас, когда собираемся с теми, с кем тренировались, мы как раз вспоминаем эти моменты ржомских, потому что все началось с того, что, например, ты стоишь, все должны плавать, да, как бы тебе плавать нельзя, все должны плавать. А ты можешь стоять типа вот за этой э, за тумбочкой, и тебя типа не видно. Ну и в общей массе не видно, что кто-то халявит. Ну, типа у нее страдаешь, как бы это, ты отдыхаешь. И тут тебя берут и вот так просто, блять, снежок в голову вот так, блядь, втирают. Или этой э, железной вилкой по башке, короче. И она так... Но... Бу -бу 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 -бу. Но это не самое смешное. У меня как-то... Я столкнул девчонку в воду, ну, потому что было весело. Это спалили. А
0: воды в бассейне не было. И
2: я столкнул ее с этой, с девчонка это вахтерша, блядь, которая убирала. Она
0: плавать не умела.
1: Короче, смысл в том, что мой тренер взял палку короче вот от свецкой стенки знаешь и он хотел и он хотел меня хуйнуть короче по жопе понял вот но я был вертлявый и он мне получается вот здесь кости есть понял сломал выбил дом там просто там просто был в диаметре сантиметров 10 синяк синий и причем
0: он такой
2: городки так играл
0: причем выстраивал школьников на вот эти трамплины в бассейне, как в боулинге пирамидкой.
1: Не, ну просто, просто у меня не было, у меня не было желания, ну то есть как бы пожаловаться там родителям и идти права качать. Даже мысли такой не было, то есть я знал, что я виноват, я знал, что я получил пиздюлей, я понимал, что я получил пиздюлей больше, чем планировалось, но только потому,
0: что я сам, блядь, вертелся. Знаете, кто такие антинаталисты? Те, кто
2: ненавидит Натали. Натали? Наталист. Я, кстати, антинаталист.
0: Короче, антинаталисты – это чуваки, которые придерживаются таких взглядов, что считают размножение неэтичным.
1: В смысле? Жизнь неэтичным?
0: Ну, ну вот, есть такая новость – антинаталист из Индии намерен засудить… Анонист, своих... может быть? Антинаталист. Нет. Антианонист. Намерен засудить своих родителей за, ну, за то, что они его родили. Да, люди, которые придерживаются схожих взглядов, выступают против продолжения рода. Жизнь приносит страдания, считают они, так что от, от, от размножения больше вреда, чем пользы.
1: Забавно, вот на самом деле есть другая группа людей, которые э, придерживаются противоположной трактовки, но точно так же, в принципе, но к тому же результаты вот движение Чарльд Фрида, знаете же, да? Потому что типа нам так классно вдвоем нахер нам эти проблемы. Да. То есть, э, по сути, посыл разные. Одни кайфуют от жизни, другие наоборот считают, что это бренное местечко. Ну да. вот. Но результат один и тот же.
0: Да, да. Это как про стакан наполовину пустой, наполовину полный. Британская компания представила Thought Box Устройство, которое, в котором можно спрятаться, чтобы подумать.
2: Чем их обычный туалет не устраивает?
0: Послушай, всего за 650 долларов.. Вам предлагают коробку из картона и ткани, стул и затычки для ушей. Тотбокс отлично подходит для размышлений о нездоровых денежных тратах.
2: Что? Но... Это, по-моему, новость прикола Джеймс. Но, но,
0: но, 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 но купить девайс уже не, нельзя, его распродали. Это черный тканевый, черный тканевый куб, который ты надеваешь себе на голову, затыкаешь уши и думаешь. Ну и стул в комплекте.
1: А, ну, просто можно же, да, идти в храм задумчивости и там все это делать.
2: Но ты знаешь, как ты э, не ценишь то, что бесплатно получил?
0: Да. Ты вот приходишь в храм, и для тебя это уже оскверненное место. Mm -hmm. Там ведь не ты один находишься, но ну, находился.
1: Где ты видел храм, в которые бесплатно?
0: Так тебе спас, да? Да, так себе. спас. Да, рубрика. Просто с хэштегом. Да. Купили бы себе коробку из ткани за 650 баксов. А что в ней можно делать? Вот я понимаю, ск... что тебя не видно. А ней можно себя душить? А представляете, это... Представляете, это лучший подарок некрасивой девушке. Это лучший подарок из рук
2: Артема. Он, вот кто будет плохо плавать, то, то в этой коробке будет плыть потом, <смех> не, <смех> не <смех> знаю <смех> куда, знаешь, в стенку уперся и такой...
0: Блин, мне кажется, знаешь, какое, было бы, клевое, какое клевое было бы наказание от учителя по плаванию? Это вот этот трюк к когда надо из акварика а, выбраться.
1: Да. <смех> вот, кстати, на самом деле, э, во-первых, если вы не знали, есть вот... Ну, я занимался спортивным плаванием, да, классическим, <смех> то есть плавание в ластах, это как отдельный вид спорта. А есть еще третий вид спорта. Там именно фишка в том, что это как бы спасательное плавание. То есть ты там плывешь, блять, с манекеном, который весит 60 килограмм. А, ну, вот думаю, там ты... спасаешь, там должен например, доплыть там, вытащить. Но вот это типа. для дельфинов. Для дельфинов русалки. Еще одна несправедливость из мира животных. Вы знаете, да, что дельфины это единственные чуваки, кроме людей, которые занимаются сексом просто ради удовольствия. Да. И при этом оргазм у свиньи именно длится 30 минут.
0: Я слышал, что а у дельфина, дельфина его вообще нет. Дельфины прикиньте?
1: насилуют людей больше, чем спасают. Не спорт, У
0: меня есть охуенная история. Мне
1: кажется, нам нужно это, знаешь, добавлять рейтинг Альцгеймера после каждого выпуска. Вот как бы кто ближе всего приблизился.
0: Рейтинг дельфина. Блять. Охуенная история с дельфинария. Мы, короче... Когда мы поехали в Сочи-парк, там же, получается, все развлекухи, они в одну стоимость ходят, Поэтому мы там посетили все, что можно было. И, типа, было представление в дельфинаре. Мы такие, типа, ну, блядь, уже заплачено. Понимаем, что там нехер делает, но ну, пошли, ладно, пофиг. Мы сели, начинается, начинается представление, в бассейне плавают три дельфина. Выходит э, ведущий, начинает там общаться с дельфинами, один подплывает, там что-то с ним там играет туда-сюда, а два других не реагируют на команды. И плавают по кругу рядом друг с другом. И мы, ну и все такие, а и ведущий такой типа эй, там, ну как-то их там называют, типа там Флипер, иди сюда. А они типа вообще ноль реакции, все такие думают, что за херня, куча детей просто. Полные трибуны. Никто не понимает, чего, блядь, этим дельфинам надо. И тут они, короче, переворачиваются на живот. Дельфин, он как бы должен э, крюк закинуть э, в соседний...
1: В соседнюю лодку так Я почему-то у меня сейчас в голове, знаешь, что сценарий, когда два самолета летят. Вот да, это справка это то, вот так, так и выглядит. Да. Ты точно описал. Они просто, это дельфины воеристы были, понимаешь? Они изначально спланировали, типа, чувак, будет вечернее выступление, а там соберется дохера этих кожаных ублюдков. Давай приколемся, давай попробуем. Но мне кажется, нам надо разнообразить нашу тип, жизнь. Я
0: типа давно хотел попробовать секс в общественных местах. Да, да,
1: да. да. Будем Поначалу будем просто
2: плыть по кругу. Никто ничего не заметит.
0: Тут давай, Давай, давай. Ну.
2: Представьте третий дельфин, как ему одиноко. Третий дельфин Кукол. Там походу Кукол, ты тренер, который там
1: тренирует. Знаешь, лужа... он, он свистится. Женок
0: тебе дельфин, блядь.
1: А вы кстати читали эту историю, что американка сказала, что она там типа этот... Я исследовал дельфина, и он меня трахал тоже два
2: года. Да. Чего, блять? Да, они постоянно людей трахают. И черепах, и еще кого-то рыбу какую-то Нет, говорят. они это кого ската, по-моему. Ската, скат. да,
1: трахают. Они вообще извращенцы, дельфины. Нет, нет, подожди, он, он дельфины. Я понял, что рыбу они. Нет, лутят, они, лутят, они, лутят. они, не трахают. Они эту штуку какую-то используют как, ну,
2: они и мастурбируют, короче. Да, а. да, да. Рыбу какую-то. Чего, какую блядь? Да. Артем, знаешь? Что ответил Кукол, когда ему предложили секс э, с троём. Нет. Посмотрим. А,
1: угря. Угрями. Дельфины и самцы оборачивают пенисы угрями для мастурбации.
0: Жесть, пиздец. И представляете, возвращается дельфин домой, и ему жена говорит, опять об угре терся, ублюдок. Я вижу, что у тебя там
2: ожоги остались. Нет, а у него такой этот... Знаешь, он не ночью пододелывал. А он светится. Он такой, опять угрем дрочил. Нет, не знаешь, вот, когда, типа,
1: это милая фигня, когда ты идешь, например, там, с девушкой, так, ой, ты током бьешься, вот, а у дельфинов на этом браке рушатся.
0: Никогда не подходите к дельфину.
1: еще новость, речной дельфин откусывает рыбе голову и пользуется ее телом для мастурбации.
2: Да, давай, я просто читал какую-то статью.
0: Что, блядь? Что, блядь?
2: Я, я читал какую-то статью, что дельфины вообще жесткие извращенцы, и они даже, по-моему, в рот дельфини их ебут. Никакое животное больше в рот никого не ебет. А, блядь, самое мерзкое, знаете, что самые главные
1: юношеские соревнования в стране называются веселый дельфин. А,
2: капитан, кстати, да? Да.
1: Вы понимаете, что самое мерзкое? Мы знаем, что дельфины мастурбируют, но не знаем, они блядь, млекопитающие или кто-то.
0: Ford решили проблему с людьми, которые во время сна занимают чужую сторону кровати. Инженеры, комп... Инженеры компании показали концепт кровати, которая автоматически возвращает нарушителя на его
2: место. Так он уже проснется?
0: Нет, там типа они поставили в Основание матраса, катушки, и вся поверхность матраса, она, получается, перекатывается вокруг своей оси, как, этот, как лента на
2: эскалаторе. Да, у меня просто шнило ночью. Я это... что-то снится, и такая хуйня, ты еще катишься. Нет, он,
0: он очень плавно это все делает, он, получается, анализирует, у него есть четкая середина кровати, его вот там, где вы заснули... Если вы, типа, перекатываетесь, он вас пододвигает обратно на ту же точку.
2: Прикольно, если бы с утра он тебя еще скидывал нахуй, чтобы ты просто...
1: А еще знаешь, о чем подумал? Во-первых, это не самое очевидное решение для вот этой проблемы, потому что просто можно было в пижаму вставлять электрический заряд, который вот просто ты проходишь, тебя током
2: бьёт. А, обниматься. Нормальное еще решение. Можно было посередине четко на потолке гильотину тут прицепить. Если кто-то перевернулся, то он хуяк. А еще момент.
1: Мне кажется, если можно было эту штуку настраивать, знаешь, ты приходишь там с какого-то бухача жесткого домой, ложишься, у тебя вертолеты. Вот можно было бы настроить так, чтобы они уравновешивали, так, знаешь, чтобы стабилизировать картинку.
0: Певица, сонграйтер и просто отличный человек Катя Лель сегодня рассказывает о своем контакте с инопланетянами 28 лет спустя. про НЛО в Нальчике. Такое событие достойно прямой трансляции
1: она никак не может сама себе простить
2: того контакта с инопланетянами нет традицией. мне кажется ее
0: просто заколебали вопросом как вы придумали песню Муси Куси
2: а это по инопланетянски что-то значит а И это все.
0: инопланетянские сожгите здесь все короче если новость сама смешная сама по себе вы
1: представляете что человек просто все эти годы живет с мыслью что его похищали инопланетяне
2: мне мне кажется я вообще... бы хотел чтобы меня похитили инопланетяне зачем какое то разнообразие там
0: не будет как в той порнухе, да
2: а тогда не надо ну
1: вы вообще смотрели в нет, нет. она на серьезных часах Час, блять идет эта херня вот во вторых она собирается и с проникновенным лицом во первых она запускает трансляцию в своем инстаграме прямой эфир еще параллельно с этим и она так проникновенная да я хочу рассказать вам историю которая хранила все эти годы на самом деле, я вот жду, что она сейчас, сейчас скажет. Моя карьера пошла по пизде. И я не придумала ничего лучше, как устроить эту херню. Но она говорит другое. Она говорит, что ее там забрали. Я понимаю, что в это сложно поверить. И даже
0: где-то на телеканале, я это прости сейчас, быстро. Где-то на телеканале спас. Я таки, да, да, в это сложно поверить.
1: Да, ну вот она, короче, на РНТВ. Честно сказать, я не посмотрел прям все. Я посмотрел первые 10 минут. Вот. Но дело в том, что не посмотрел я это ровно потому, что я примерно представлял, что там было. Причем она сказала, что у него было несколько контактов. Не один, блять. Вы знаете, есть такой чувак Кирсан Люмжинов,
2: Не слышали?
0: И у меня даже было свидание с Альфом. Он сожрал мою кошку. Честно, честно.
2: Он сожрал мою киску.
1: Короче, вот смотрите, вот давайте я вам описываю биографию чувака. Это первый глава республики Калмыкия. Так. После этого, там, или параллельно с этим, президент Международной Шахматной Федерации. И этот чувак везде, даже когда был у Познера на интервью, рассказывал, как его похитили инопланетяне с кухни. Он, блядь, сидел на кухне, его забрали только инопланетяне. Он был обычным, блядь, вечер, лето его, блядь, на тарелке он упиздил, блядь, по Калмыкии, видать. Вот прикиньте, как охуели в этот момент, когда смотрели американские сценаристы. Они-то думали, что в Нью-Йорке вся движуха будет, а они, блядь, в Элисту прилетели. Представляете, нам. Самом... рассказали, как шах нафиг, Да, Е2, Е4.
0: Представляете, на самом деле было не так. Он просто изменял жене, и в один из таких вечеров возвращается домой, жена сидит на кухне, и такая где ты был, брать? И он ничего лучше не придумал, как сказать, меня похитили инопланетяне. Это... Она говорит, точно! Я тебе клянусь всем, чем. Хорошо, завтра идешь к Познеру. Только попробуй не расскажи про инопланетян. Уже,
2: спустя много лет он чисто, знаешь, чтобы брак не разрушился. Да, он, он каждый, каждый год раз... рассказывает эту
0: историю. Она, а она сейчас...
2: переписывает и, и смотрит, где не сошлось. И такая... А mm
0: -hmm. сейчас, знаете, что, что самое страшное? Их брак развалится, потому что Катя Лель рассказала ту же
1: самую историю. Не-не-не, нет. Катя Лель сказала: Я тусилась с теми инопланетянами, не забирали они его. Да, да. Ничего такого не было. Он это... не нужен никакой. Ж, вы эта, его жена,
0: эта жена набирает сейчас Катю, Ля -Ля, Лё, Катюша, а, а на какую планету тебя похищали? М -м -м, да, там, под, под Нептуном, да? М -м -м. Ты там, случайно, моего не видела на прошлой неделе, а то он говорил, что его опять похищали. Приехал Еще... весь
2: какой-то слизи.
0: Чешется весь.
2: А знаете анекдот про Каспаров, который рассказывал? Нет. Типа, они на каком-то шахмат нам а, сидели, бухали, к ним приходит чувак, весь такой взъерошенный, ну чисто вообще бомжатского вида, и говорит, я знаю, как выиграть шахматы за 10 ходов. Они с него поугарали, он говорит, типа, просто дайте мне минуту. Вот, с, с любым из вас а, сяду, в шахматы выиграю за 10 ходов. Ну, Каспаров такой, типа, ну плохо, пойдем поприкался, здесь рядом подвыпили. Говорит, поднялись, расставили шахматы. Ходим, ходим, десятый ход, он ставит мат. Типа я сижу такой, думаю, ну прикол какой-то, говорю, ну давай еще раз. Вообще другую, полностью другую комбинацию, вообще там я ее, которую просчитывал уже миллион раз. Десятый ход, шахмат. Каспаров такой типа не смешно, зовет, он там назвал фамилии еще каких-то знаменитых э, шахматистов. И каждый, короче, ему проигрывает на десятом ходе. Просто каждый. И там типа у него журналист потом спрашивает, ну типа, а где же этот, ну, чувак? Когда мы его убили нахуй, типа, пиздец, вы чё хотите, чувак, на десятый ход ходу выиграть всех? Ну типа это сам Каспаров И причем
0: Каспаров такой, такой анекдот, да? Веселый. Десятый ход. Давайте о чем нибудь другом поговорим.
1: Короче, если хотите подробностей горячих, вот про эту историю.
0: Про котелед? Нет. Просто для меня очевидно, что это
1: просто может быть фейк, чтобы о ней заговорили. Ну, скорее всего, да. Ну, просто с на хуйню. Но просто, когда чувак, вот, представьте, он в должности, у него расцвет карьеры, его приглашают на интервью поговорить о важных вещах, которыми он занимается, он такой, а я, блядь, меня еще и на не забирали. То есть, как бы, ему не надо хайповать. То есть, я думаю, что те люди, которые занимают подобного рода должности, они как раз, блядь, Готовы много денег заплатить, чтобы не хайповать. Вот. Представь, каково эта
2: история, значит, реально напрягает. А что если
1: он сказал, что он читал книгу? Вот опять же надо уточнить, что за книгу. Потом посмотрел телевизор и вдруг заметил, что открылась балконная дверь. Он вышел, а там полупрозрачная труба к балкону тянется. И в трубе пришельцы в желтых скафандрах зовут. С ними калмыцкий лидер и улетел на инопланетном корабле, естественно
0: калмыцкие авиалинии.
1: Самое смешное, что после этого заявления депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Лебедев, если не ошибаюсь, это сын Жириновского, направил депутатское письмо прямо президенту Российской Федерации, где выразил озабоченность, что глава республики Калмыкия являясь носителем секретной информации, мог эту информацию выболтать представителем внеземной цивилизации. И Путин такой нет, я просто потому, что вас не пугают, такие люди на меня отправляют. Я не про инопланетян.
0: Может быть, это... Дэн в этот момент должен уже сидеть трюфель на голове вот этой, с фольги наматывать.
1: Да, да, да. А было бы смешно, знаешь, он трюфель, из фольги, у меня такие, короче, палочки, которые вот так это сходятся, расходятся.
0: Этот, давайте, вот раз мы затронули тему инопланетян и как бы так пошутили про нее, давайте поговорим про парадоксы реми. Нет. Есть, блять, парадокс Ферми. Так, что такое парадокс? Ну, вот у Артема есть бара, борода, бара, докс. Так. Докс – это формат вордовский.
2: Ну. А парадокс это? Это два документа. Парадокс. Парадокс – это по-английски докс, собаки.
0: Короче, парадокс Ферми – это такая штука, которая говорит о том, что если предположить, что планета Земля развивалась без какого-либо там божественного вмешательства, да, то есть. Да еще и он. Бред какой-то, блядь, еще
2: предположишь, что эволюции нет. Почти спас. Так себе спас. А. Короче, парадокс. Сегодня, кстати, праздник религиозный. А Спасибо, блядь. Я же возле за церкви работал. Там а ты, ты с бомбиком.
0: Ты познакомился. Бом нет, он там это маливает. Понял, за, выпрашивает деньги. Майнит? Ты сказал майнит. Я тоже так слышал. Крестьянский майнинг. майнинг. Слушай. А? А?
2: Короче, а как эти машины называются?
0: Хрискоин, блядь. Валюта, которая всегда растет.
1: Не, не на кресте, а на крепте, да?
2: Его случай. Это. Слушайте, в, 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 в область первой шутки... Простите,
0: кого то я могла видеть, господи. Открышли. И да. господи, сидит такой,
2: у него диаграмма. Подкаст наш слушает, да, такой, блядь? Ах вы суки. Нет, у него
0: диаграммы с курсом Хрискоина. Я хоть да мне заебись, сошки. Вы видели
2: курс? И он такой, типа, этому Ветхому Завету, но и такой, чё, соснул, блядь? Он а со своей фермой, блядь. <соцентрически> 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 как ей майнить, блядь? Каждая твари попали,
1: кстати, я вам не помню, рассказываю это в эфире или нет, мне одна моя знакомая говорила, что сейчас в Ютубе, во всяком случае в западном, супер популярны батлы между религиозными чуваками, но ну, верующими и учеными. Причем батлят за религию те, которые тоже профессора этих вузов. И у них прям жесткие зарубы, очень интересно. Я вот
0: прям таких зарубов не видел, я видел заруб есть... Э... Я сегодня смотрел как раз, слушал точнее, на работе дебаты Познера с каким-то представителем церкви, я не помню как его зовут. Старая? Ну она не новая, да.
2: Блин, мне вот это... На Спасе, кстати. На... Да. Вот э, в этом случае это единственное одно из немногих интервью Познера, которое я посмотрел. Это не интервью Познера. Не вечерний Познер? Нет. Ну а вот, <с> нет, это на телеканале
0: Спас, есть э, передача которая называется, по-моему, «Не верю». Да. И они приглашают представителя со стороны атеизма и представителя со стороны церкви. И они друг с другом спорят на эти темы. Причем, ну, очень-очень интересно. Передача с Познером идет часа полтора, наверное. И он там ведет себя очень адекватно. Очень Блять, они, они
2: видели, картинка шла гуляла на этой неделе по интернету. Э, типа раздавали как флаер, и там ты типа до сих пор э, веришь в эволюцию, а не в то, что нас всех создал бог. Э, то типа тогда вдумывался, может ли эта табуретка через миллион лет стать диваном, а через еще миллион лет кухонным гарнитуром? Мне кажется, вот люди, которые ведут споры подобного плана, их
1: тоже надо как-то на уровне разделять, чтобы каждый уровень батлил со своим, как по
2: упоротости.
0: У меня что-то заболело сейчас. Я тебе
2: серьезно говорю, такая хуйня была.
0: Личный вопрос к другу-атеисту. Дорогой друг, если ты атеист и твердо веришь в эволюцию и точно знаешь, что происходит за миллионы лет, то у меня к тебе вопрос. Личный вопрос, если бы ты смог провести эксперимент, взять стул, на котором сейчас сидишь, и понаблюдать за ним пару миллионов лет, станет ли он после этого, написано капслоком, мебельным гарнитуром? Если верить в эволюцию, то стул за миллионы лет сначала разовьется в диван, затем усовершенствуется, от него произойдет множество видов офисной и домашней мебели. В конце концов ты получишь современный гарнитур с прекрасным дизайном. Единственное, что нужно, чтобы этот гарнитур стал твоим, это подождать миллионы лет. Смешно, но так учит эволюция.
1: Ну, кстати, вот на самом деле мы так смеемся над этими да, людьми, да, компания Ikea.
0: Нет, ты знаешь, у меня созрел ответ вот такой флаеру такому. Я бы сказал, что эта эволюция уже произошла.
1: Да, я кстати ты сейчас читал, я тоже об этом думал. Ну, по сути же так Да, было.
0: У нас есть все виды офисной мебели, мы живем среди них. Прекрасно. Не, все, давайте съезжать с этой темой. Короче, давайте к рекомендациям.
1: Я на этой неделе посмотрел, кстати, этот э, фильм. Называется он «Комик» 2016 года с Де Ниро. Я не могу сказать, что мне он очень понравился, но он достаточно забавный. Если там, интересуетесь становлением стендапа и как на самом деле стендаперы живут, можете посмотреть.
0: Крайне интересно. У меня будет э, жесткая рекомендация на этой неделе. Вот, блядь, те люди, которые говорят, что Ларс фон Триер снимает э, какие-то страшные, вызывающие фильмы, пусть посмотрят фильм «Гаспаро Ноэ. Экстаз». Там сюжетно как бы ничего сверхъестественного не происходит. Если коротко, можно описать нет, там, в одно предложение. Группа танцоров готовится к мировому турне, и на последней репетиции они типа, ну, после, после танца, они начинают пить сангрию, напиток вот этот, типа, типа пунша. Только уже там в разгар вечера выясняется, что в этот напиток кто-то из них подпиш... под, 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 подмешал экстази. Вот. И, короче, их всех начинают очень жестко накрывать, и там просто полный ад сатана творится на всей этой вечеринке. И причем снято это все так, что тебе настолько страшно и тяжело все это смотреть что вот ну вот реально не по себе становится и в конце фильма ты под таким жестким впечатлением эмоциональным остаешься я никому не буду рекомендовать этот фильм ни в коем случае короче фон Триер слабак я правда ничего не досмотрел дом который построил Джек но круче экстаза в эмоциональном плане ничего не будет. Все, на этом все. Спасибо всем, кто дослушал нас до конца. У нас, кстати, появилась группа ВКонтакте. Группа ВКонтакте подкаст Эмбурда". Заходите, подписывайтесь. Туда будут выходить все, все актуальные подкасты. Мы постим туда приколюхи сиськи. всякие разные. Да, сиськи Дениса. Можете смотреть в прямом эфире.
2: Бля, можно сфоткать мои сиськи и написать им?
0: Помимо этого, подкаст появился на Google Podcast, на PodFM, и, соответственно, можно теперь слушать ВКонтакте. Поэтому подписывайтесь везде, где только можно. Лучше, конечно, всего на iTunes, чтобы мы всех вас отслеживали в одном месте. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Спасибо за прослушивание. С вами был подкаст Имбурда. И я, Женя, Денис, Артем. Пока-пока.